0: In der heutigen Folge erfährst du, wie du mit einer Kamera, die kein GPS hat, trotzdem mit GPS-Daten arbeiten kannst. In der heutigen Folge erhalte ich eine Frage von einer alten Bekannten. Es handelt sich um Stefanie, die 2016 in meinem Grundlagenworkshop war, da die Fotografie gelernt hat und seither eine ganze Menge meiner Workshops besucht hat. Lightroom Kurse, fotografisches Sehen, Photoshop, im Einzelcoaching war und auch in meinem licht 1 kurs hier ist jetzt die Frage, viel Spaß im heutigen Podcast. Hallo Andreas, ich habe mal eine Frage und zwar, ich habe einen Tracklog aufgezeichnet, den habe ich auch in meinen Ordner reinkopiert, bin in Lightroom, kann auch auf der Karte sehen, aber er tut mir die Bilder irgendwie nicht zuordnen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwas falsch mache, vielleicht kannst du mir helfen. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Tschüss. Die heutige Frage von der Stephanie, ist äh, ziemlich cool. Ähm, ich werde aber noch kurz ausholen, damit alle verstehen, worum es geht, weil es wurden ein paar Begriffe verwendet, beispielsweise Tracklog. Und da würde ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, damit jeder da auch aus der Folge was rausziehen kann. Also die, die erste Idee ist, wenn du Bilder hast, dann wäre es doch super cool, wenn die Bilder auch einem Ort zugeordnet sind. Also sprich, wir reden jetzt natürlich von dem Thema GPS. Ähm, du kannst dann in vielen Programmen genau sehen, oh, dieses Foto habe ich im Wald an der und der Stelle aufgenommen oder da war ich jetzt in dem Park und zwar nicht im Park, sondern exakt wo in dem Park. Also ziemlich cool, speziell auch Berufsfotografen, die meine Location wieder aufsuchen wollen, können exakt sagen, ah, es war die und die Straße, und, oder auch Architekturfotografen können den genauen Standort der Aufnahme nochmal rekapitulieren und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist ein kleines das ist jetzt kein, kein Werkzeug das man zum Überleben braucht sowas mit GPS aber es hat mir immer mal wieder geholfen speziell bei großen Locations oder auch Locations, bei denen ich nur ganz ganz selten bin. Also hier in Stuttgart kenne ich, naja, jede Straße jetzt nicht, aber fast jede Straße und wenn man aber jetzt, du bist zum ersten Mal an einem Ort im Urlaub, warst da noch nie und kommst da auch zehn Jahre nicht mehr hin und dann aber nach zehn Jahren machst du wieder eine Reise dorthin, kannst du genau sagen, ah ja, an der Stelle war doch dieser, dieser coole Aussichtspunkt und das ist schon eine coole Sache. Okay, also um das Ganze jetzt zu erreichen, bräuchte man, ich spreche im Konjunktiv, eine Kamera, die GPS unterstützt. Inzwischen ist das in sehr, sehr vielen Kameras drin. Immer noch nicht in allen, aber in sehr vielen. So, und jetzt kann es aber sein, dass du beispielsweise eine Kamera hast, die noch kein GPS unterstützt. Dann empfehle ich erstmal nicht sofort die Kamera wegzuschmeißen, zu verkaufen und eine neue zu holen, sondern ich würde erstmal mit einem sogenannten Tracklock arbeiten. Das ist das, was die Stefanie angesprochen hat, und zwar geht es da simpel darum, äh, es gibt ein Aufzeichengerät, ich, ich sage gleich noch mehr zum Gerät, es gibt dieses Aufzeichengerät und das speichert ganz simpel Uhrzeit und dann passend zur Uhrzeit, wo war ich, an welchen GPS-Koordinaten. Das ist sozusagen ein minimalistisches Aufzeichengerät und Jetzt mal die Frage, wo kannst du dieses Gerät kaufen? Und die Antwort ist, du hast es bereits. Und zwar hast du es vermutlich in deiner Hosentasche oder gerade neben dir auf dem Schreibtisch liegen oder im Auto neben dir. Und zwar, ich rede von deinem Smartphone. Ich behaupte jetzt mal, alles, was in den letzten fünf Jahren rausgekommen ist, hat alles, also jedes Smartphone hat da GPS. Und demzufolge kannst du einfach dein Smartphone nutzen, um GPS-Tracks aufzuzeichnen. Ähm, das Ganze hat natürlich, du kannst es dir schon denken, eine Auswirkung auf deinen Akku beim Smartphone. Und wenn du jetzt denkst, hm, mein Akku, der ist sowieso immer, der reicht mir gerade so einen Tag, dann empfehle ich dir, hole dir noch eine sogenannte Powerbank. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein kleiner Akku mit einem USB-Anschluss dran, und die gibt es in allen Preisklassen. Ich sage jetzt mal 10 bis 40 Euro. Und mit diesem Geld kriegt man, also wenn du 40 Euro ausgibst, da kann man dann dein Handy wahrscheinlich schon 4 bis 10 Mal aufladen. Also damit kann man mehrere Tage locker überleben, selbst mit GPS dauerhaft an. Also du, du äh, brauchst dazu noch eine entsprechende App. Ähm, ich habe zuletzt da einige Apps gesehen, die kostenlos waren, ähm, ich spiele die auch gleich mal ein, Moment. So, ich habe kurz nachgeschaut und zwar für alle, die ein Android-Smartphone haben, da habe ich die, App, die kostenlose App GPS Logger for Android im Einsatz. Äh, damit zeichnet ihr auf und könnt hinterher auch die entsprechende GPS-Datei beispielsweise per E-Mail verschicken, per Dropbox oder sonstige Sachen. Ähm, genau. Die Alternative für alle, die ein Apple-Smartphone haben, also ein iPhone, da nutze ich die App GPS Tracker Pro. Und der Name Pro suggeriert, das kostet Geld, aber es ist ausnahmsweise eine kostenlose App, die zeichnet auch entsprechend den GPS-Log auf als GPX, KML oder CSV und dann könnt ihr die Datei nachher verwenden. Und mit verwenden meine ich jetzt, beispielsweise du hast Lightroom im Einsatz und jetzt kommt auch die finale Antwort auf die die Steffi so lange gewartet hat aber jetzt habt ihr alle was davon und zwar ihr habt jetzt eure Bilder meinetwegen aus dem Urlaub und ihr habt jetzt diese GPS Datei Achtung der GPS Logger muss natürlich die ganze Zeit gelaufen sein und dann kriegen wir die beiden zusammen und zwar Lightroom macht das automatisch für euch. Das Ganze ist mit 1, 2, 3, 4 oder 5 Klicks erledigt und zwar ihr geht in die Bibliothek, geht in den entsprechenden Ordner, wo ihr eure ganzen Urlaubsfotos jetzt habt, dort drückt ihr Steuerung A bzw. Command A, also Command A bei Mac, Strg A bei Windows, dadurch werden alle Bilder ausgewählt. So, und im nächsten Schritt klickt ihr oben in der Leiste auf Karte. Also da steht Bibliothek, entwickeln, Karte. Da einmal draufklicken und jetzt müsst ihr, Achtung, in der Menüleiste, das ist ganz, ganz oben, wieder auf Karte gehen. Dann klappt so ein kleines Menü auf und dort gibt es jetzt den Menüpunkt Tracklog. Bei Tracklog klickt ihr auf den nächsten Punkt, der sich nennt tracklog Laden. Und hier müsst ihr jetzt eure Datei reingeben. Also die meisten Leute verwenden da GPX-Dateien, CSV-Dateien werden auch ab und zu verwendet. So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut im Benutzerhandbuch. Lightroom kann nur GPX-Dateien einlesen. Also achtet darauf, dass ihr entsprechend dieses Dateiformat auch aus eurem Logging-Programm rausholt. Und wenn ihr das jetzt in Lightroom reinladet, über den Weg, Karte, Karte und dann entsprechend äh, Tracklog, Tracklog laden, dann ordnet Lightroom anhand der Uhrzeit von euren Fotos entsprechend die Ko Koordinaten vom GPS zu. Und ihr seht schon, da, da liegt auch der entscheidende Punkt, ihr müsst... 100% darauf achten, dass euer GPS-Logger, also wenn ihr euer Smartphone verwendet, dann gehe ich mal davon aus, ist das immer korrekt eingestellt. Ähm, die meisten Smartphones sind schon so konfiguriert, dass sie sich immer aus dem Mobilfunknetz die korrekte Uhrzeit ziehen. Ähm, also schon standardmäßig. Das sollte also passen, aber eure Kamera tut das in der Regel nicht, sondern die kann auch mal verstellt sein. Die haben manchmal eine leichte Abweichung, dann geht sie mal fünf Minuten vor ähm, oder was auch immer, dann weicht die leicht ab. Und speziell beim Thema Urlaub, da seid ihr vielleicht nach Kanada geflogen und dann haben wir da halt nicht die deutsche Zeitzone, sondern entsprechend, je nachdem wo ihr in, Kam in Kanada seid, habt ihr eben entsprechende Zeitverschiebung. Also da solltet ihr entweder eure Kamera schon vor Ort richtig eingestellt haben und falls ihr das vergessen habt, Böse, böse, braucht ihr nicht, nee, nee, nicht schlimm, äh, dann solltet ihr, bevor ihr diesen ganzen, diese Schritte macht, die ich genannt habe, solltet ihr noch vorher in Lightroom die Uhrzeit korrekt setzen. Also gehen wir nochmal zurück. Ihr seid in dem Urlaubsordner drin, wählt alle Bilder aus, wieder Steuerung A äh, auf dem Windows-Rechner oder Command A auf dem Macintosh. Und jetzt geht es um die Uhrzeit. Und die findet ihr in der Bibliothek und zwar in dem oberen Menü, also die Menüleiste. Ich rede jetzt nicht von den Modulen, sondern in den Menügeschichten. So, und zwar dort findet ihr es unter dem Punkt Metadaten und dort dann Aufnahmezeit bearbeiten. In dem folgenden Dialog gibt es drei Optionen und die meisten, also nehmen wir an, eure Kamera war richtig eingestellt, aber die Zeitzone hat nicht gepasst. Da wählt ihr dann den mittleren Punkt aus. Da könnt ihr einfach sagen, okay, Zeitzone plus 10 Stunden, minus 10 Stunden oder wie viele Stunden auch immer, je nach Urlaubsort. Und diese, äh, nicht keine Sorge, weil in Lightroom seht ihr dann ein, eine Beispieluhrzeit. Und diese Beispieluhrzeit bezieht sich auf das gerade markierte Foto. Also sprich, er setzt jetzt nicht bei allen Bildern diese Uhrzeit, sondern er passt, er guckt natürlich bei Bild, was ich habe, morgens ein Bild gemacht, mittags und abends, dann passt er natürlich bei jedem Bild individuell die Uhrzeiten um, meinetwegen, plus 10 Stunden an. Okay. Ähm, solltet ihr... Ähm, aber auch die Uhrzeit falsch eingestellt haben, also nicht nur die Zeitzone, dann könnt ihr also auch im Sekunden- und Minutenbereich korrigieren und das macht ihr mit der ersten Option, die sich da nennt, auf angegebenes Datum und Uhrzeit einstellen. Also Lightroom nehmen wir an, ihr erstellt da ein, plus zwei Stunden, vier Minuten und drei Sekunden, jetzt einfach mal als Beispiel, dann zählt Lightroom immer bei jedem Bild genau diese plus zwei Stunden und so weiter genau hinzu. Also eine Delta-Änderung. Okay, und wenn das sozusagen passt, die Uhrzeit, dann kann auch der gps Track, Entschuldigung, <lacht> dann kann auch der GPS-Track korrekt zugeordnet werden. So, das, ist, das könnte fast ein Zungenbrecher werden, so wie Fischers Fritze fischt frische Fische aber der ist viel zu leicht, den hat man schon zu oft gesagt. Also, ihr, ihr seht, ich bin heute wieder in, äh, im Clowns-Modus aufgewacht, darum höre ich jetzt besser auf. Ich sage jetzt erstmal nochmal meinen üblichen Satz, und zwar, wenn du denkst, hey, diese Folge, die hat ein paar coole Tipps gehabt, wie ihr kostenlos mit GPS arbeiten könnt, und du kennst jemanden, der eine Kamera hat, die kein GPS hat, dann leite ihm doch einfach diese Podcast-Folge weiter. Also ihm oder ihr. Und dann kann diese Person zukünftig auch toll seine, seine oder ihre Bilder mit GPS und mit Karten entsprechend zuordnen. Ich finde das sehr, sehr cool, das Thema. Äh, Gerade in diesem Kartenmodul, das benutzt man irgendwie viel zu selten, um einfach mal zu sehen, wow, wie viele Fotos mache ich eigentlich an welchen Orten. Und speziell auch für alle, die sagen, hey, ich bin jetzt, ich fotografiere schon eine Weile und meine Fotos sehen immer gleich aus. Ich, ich bin jetzt mal ganz kurz frech. Häufig liegt es auch daran, dass man häufig an denselben Orten ist. Also jeder wohnt irgendwo, klar, und dann wird man auch sehr häufig in diesem Bereich fotografieren. Und das kann man auf dem Kartenmodul dann sehr schön sehen. Oh, ich wandere immer in diesen und jenen Wald rein. Und dann kannst du mal sagen, okay, danke, liebes Kartenmodul für diese Info. Jetzt wandere ich einfach mal in genau die entgegengesetzte Richtung und guck mal, was es da gibt. Oh, da ist ein Wohngebiet. Und nach dem Wohngebiet, oh, da ist auch ein schöner Wald. Also, lauft mal in eine andere Richtung, gibt es nochmal neue Motive für euch. So, jetzt aber wirklich Schluss von mir. Ich sage vielen Dank für deine Frage, liebe Steffi. Und ich muss demnächst mal neue Workshops rausbringen, dass du mal wieder zu mir kommen kannst. Und falls du denkst, dass du mehr Tipps in deiner Fotografie haben willst, dann lade ich jeden von euch Zuhörern ein, gerne bei mir in die Workshops zu kommen. fotoworkshop-stuttgart.de Da ist mein ganzes Workshop-Angebot drauf fast jede Woche gibt es einen Workshop, manchmal sogar mehrere pro Woche und genau, dann helfe ich auch dir, besser zu werden in der Fotografie. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und dann auf Wiederhören, bis bald, dein Andreas.